0: Olá, ouvinte do Basquete FM, seja muito bem-vindo à Estação NBA, o programa de toda segunda-feira, que hoje está saindo na terça, né, por aí uns probleminhas técnicos, mas estamos aí na terça-feira, que fala sobre a maior liga de basquete do mundo. Eu sou Ricardo Romanelli, essa é a edição de número 84 do nosso programa, e hoje nós vamos falar aí sobre Joel Embiid, né, o pivôzão do Sixers em fazendo fazendo uma excelente temporada, né, se afirmando aí, né, mais do que se afirmando, né, isso ele já, já tinha feito, mas se colocando realmente como um dos melhores jogadores da NBA e fazendo uma temporada, né, digna de um prêmio de MVP. Então é nisso que a gente vai focar hoje, analisar aí o contexto todo da temporada do Sixers, né, e, enfim, como que o Embiid tá é, se, se desenvolvendo e principalmente desempenhando dentro desse cenário aí, né, principalmente comparado a outros candidatos ao prêmio de MVP. E para falar disso, é óbvio que eu só podia estar tá aqui com dois torcedores do Philadelphia 76ers, Sixers. Né? Então, começando pelo Pedro Sequin, que responde lá pelo perfil @sixersnationbr BR no Twitter. Né? É, Sequin que já esteve conosco, inclusive, em in live lá na nossa Twitch. Né? Então, fala Sequin, tudo certo aí? Vamos falar um pouco de Embiid?
1: Tudo certo, Ricardo. Tudo certo, Augusto. Voltei aí para para falar mais sobre o Runbeed, que é sempre, sempre um grande prazer, ainda mais com essa companhia aí, craque, grandes conhecedores do, do basquete, então bora lá, bora lá xingar, xingar porque sempre tem alguém para xingar, né?
0: É isso aí, sempre tem alguém para xingar, se não fosse assim não existiria o Twitter inclusive, né? E bom, como o Sequin já deu spoiler, né, o nosso outro convidado é o Augusto, que também já esteve conosco em é, live lá na Twitch do Basquete FM, né? só que ao contrário do Sequin, não foi para falar de Sixers, a gente fez uma live lá com o Augusto para falar sobre o, os novos técnicos né, da, da Conferência Leste, antes do começo da temporada, e tá aí de novo o nosso querido Augusto Souto, né? arroba Magu, underline solto, lá no Twitter. Fala Augusto, tudo certo? Hoje vamos falar de Sixers, né?
2: Fala Ricardo, fala Sequin. Uh, finalmente eu vou aparecer para falar de Sixers, que é basicamente o que eu mais falo na minha conta, é, pessoal no Twitter, para quem quiser acompanhar, eu falo bastante sobre isso Sixers, falo sobre outros esportes também. É, cara, é o mesmo prazer estar aqui, falar sobre o Embiid, que é o meu favorito, tem é uma relação de amor verdadeiro com o Embiid. Ele, eu acho que nessa temporada de NBA, que é uma temporada que eu particularmente não estou gostando muito, por causa dos problemas de lesão, eu acho que ele é uma das poucas... Pessoas que ainda não fazem ter vontade de assistir NBA na temporada tão feia como acontece no comércio.
0: Pois é, eu te Pode falo ser. até eu que, falo que, até que assim, é, a gente sempre torce para várias coisas na NBA, né? Então você torce para... tem alguns times que você simpatiza mais para ser campeão, né? Outros jogadores você quer que se afirmem, que sejam stars... A coisa individual que eu mais estou torcendo esse ano na NBA é para o embit ser MVP, né? Então já. Eu começo o podcast assim que já para ninguém se enganar a direção que nós vamos tomar aqui, né? Tô aqui só torcedor do Sixers, um clubismo descarado, então estamos <risos> aí para isso mesmo. Mas antes da gente entrar na nossa pauta, é, só vou dar os nossos recados aí de praxe, né? Primeiro reforçando que todo mundo siga o Basquete FM nas redes sociais, na né? Instagram. Twitter, no seu agregador de podcast preferido, né? Spotify, Apple Podcasts, Orello, né? Que é onde a gente consegue ali monetizar um pouquinho os plays e também na Twitch, onde a gente está fazendo as lives semanais, né? A nossa live lá, o papo de vestiário, revisando os, os lances das últimas rodadas, né? O pessoal analisa as jogadas ali em vídeo, um formato bem diferente do podcast, então acompanhem aqui também tá bem legal e também reforço, né, se você quer ajudar a produção de conteúdo independente, compre lá a nossa linha de camisetas na Wodsey, né, nosso parceiro com o cupom FM, são 10% de desconto, e a linha de camisetas inspirada na nossa série sobre a evolução das posições do basquete, né, então cada posição tem uma camiseta, uma estampa original lá, então é, acessem lá que também as camisetas são muito boas, eu tenho todas inclusive, não todas as cores, né, porque tem muitas opções de cores em cada uma, mas eu tenho uma de cada posição e realmente são camisetas, canecas, moletons é, de uma qualidade muito legal, não só do Basquete Fêmea, mas as estampas dos outros parceiros da Odyssey também. Então, vamos lá, sem mais delongas, falar do nosso querido Joel Embiid, do Philadelphia 76ers. Né? Os Sixers vem fazendo uma temporada é, de bastante manchete, né? vamos falar dessa forma, muito por conta de um jogador que não está atuando, né? que é o Ben Simmons. Então, um time que tem tido muitas distrações fora de quadra, tá desfalcado no jogador da qualidade do Simmons, né? Ainda não trocou ele, então, tá tendo que que se virar aí né, sem esse jogador, apesar de ter um elenco relativamente profundo, é um jogador que tem algumas características que ninguém repõe. Então, o que a gente está vendo é um Embiid ainda mais centro das atenções, né, O time começou a temporada ali bem, depois teve uma onda de Covid, lesões ali que deu uma derrapada, mas agora já está numa excelente fase novamente, né, se a gente for pegar os 10 últimos jogos do Sixers, é um time que venceu 8 né, das suas últimas 10 partidas, é, e está atualmente ali em sexto do leste, mas esse sexto é uma posição que engana, né, pois tem 25 vitórias, e se a gente for olhar o Bulls, que é o líder, tem 27, né? O Bulls tem derrotas a menos, né? Os times agora estão com, com jogos aí bem descasados, mas quando você olha ali em termos de aproveitamento, o Sixers está muito perto ali é, do Cavs, por exemplo, que é o quarto, né? Ou mesmo do Nets ali, que atualmente é o terceiro e vai ficar desfalcado do Kevin Durant pelas próximas quatro, seis semanas. Então o Sixers está em posição, sim, de rapidinho aí, tá? Entre os times que vão ter mando de quadra, né, graças a essa sequência positiva aí nos últimos jogos, e se a gente for olhar o Joel Embiid nos últimos 30 dias, é, a gente vê um jogador que tá fazendo 31.8 pontos por jogo, 10.1 rebotes de média, né, com um aproveitamento de 53% nos arremessos de quadra, né, que eu tô falando de aproveitamento é, simples, né, sem a gente entrar aí em números mais avançados de, de eficiência. E outra coisa que chama bastante atenção, né, com 11,6 lances livres por jogo, né, que é um indicador, principalmente quando a gente está falando de um pivô, de como esse jogador é dominante, de como ele é imparável, né, porque os adversários acabam tendo que recorrer à falta para parar ele. O Embiid, ao contrário de outros pivôs, seja no quesito histórico ou mesmo na NBA atual, é um excelente arremessador de lance livre para posição, né, 81,4% de aproveitamento nessa temporada. Então, é um jogador que acaba... Usando isso muito a seu favor e, consequentemente, a favor do time também. Então, é, Sequin, podemos começar por você. O é, que, que você tem achado da temporada dos Sixers até agora? né? E dentro desse contexto, qual que é a tua expectativa para o restante da temporada? É né? um time que vai evoluir mais? Que vai é, realmente colocar o Embiid nessa briga por MVP através de uma melhor campanha? Ou tem alguma surpresa aí que a gente pode esperar ainda?
1: Não, Ricardo, acho que o, a temporada do Embiid até agora vem sendo, assim, além da, da expectativa. A do Sixers, eu acredito que esteja mais ou menos assim dentro do que era esperado. Claro, difícil esperar alguma coisa, porque acaba que toda a situação do Ben Simmons é, continua sendo uma incógnita, né? Certos dizem que não vão jogar, outros dizem que vai jogar. Então, assim, acho que dentro das possibilidades, acho que o Sixers está indo bem, como tu falou, sofreu muito com Covid e tal, lesões também, mas uh, até acho curioso porque o Embiid esse ano, acho que desde o ano passado mais ou menos, ele vem jogando bem mais, assim, back-to-backs, jogos que geralmente ele era poupado, enfim. Então, assim, não sei por, por quanto de dor ele está passando, porque o joelho dele sempre, desde, desde a temporada de calor, sempre é um problema e a gente sempre fica com medo. Então, assim, isso é um um ponto positivo, porque outras campanhas que ele poderia ter chegado mais forte na corrida de MVP não ocorreu porque tinha muito menos jogos que os outros candidatos, né? Então, é é, com certeza mais um ponto positivo e acho que os dois vão concordar comigo de que ele está evoluindo bastante, assim, como um passador e como, assim, tornando o jogo dele mais completo. Principalmente saindo da da dobra em que, que... teve uns anos que era pavoroso, era dobrar nele, ele, ou ele forçava uma jogada, ou se livrava da bola, e acho que sim, cara, acho que o Sixers vai brigar por, talvez, primeiro, segundo lugar, porque acho que o Doc Rivers faz um trabalho muito bom, em temporada regular, pelo menos, né, mas acho que vai brigar sim, porque com a lesão do Duran, eu acho que o, o Bulls e o Cavs, não sei se, se mantém assim até o final, acho que vai brigar, com certeza vai pegar mando de quadro, mando de quadro, mas aí acho que fica em primeiro ou segundo lugar a temporada
2: do Sixers pra mim, ela é um pouco dentro do esperado, vamos dizer assim, do lado defensivo, o time ainda é um time top 10 na defesa, que é algo que eu sempre imaginei que seria mesmo com a ausência do Simon, a gente viu o Simon receber muito ele foi Primeiro time de defesa das últimas duas temporadas, foi, foi vice, vice na votação para defensor do ano na temporada passada. A gente receber muitos elogios pelo lado defensivo dele e eu sempre acreditei que o Embiid acaba sendo um jogador até subestimado desse lado da bola, apesar de ser um jogador com três é, condecorações de, de, de time de defesa na carreira. Eu sempre disse que o Embiid era o principal defensor do time, e eu acho que essa temporada está provando isso. O Sixers é uma das de melhores defesas da liga, mesmo sendo em cima porque o Embiid era um defensor sensacional. E eu acho que, que Sixers, eu achei que o Sixers, para poder ter, manter um bom nível nessa temporada, teria que ser assim. Mas eu não esperava que o Sixers fosse melhorar tão, tanto quanto melhorou ofensivamente, que eu acho que é o principal diferencial dessa temporada para as temporadas anteriores isso não era um time que batia top 10 melhores ataques na NBA, na era Embiid desde que o Embiid chegou no time assim, que não foi top 10 em um ano, acho que a melhor posição foi 10 º primeiro colocado é, e nessa temporada a gente é, é, é top 10 e eu acho que isso passa muito pelo que eu falou a melhoria do Embiid como passador, como criador contra as dobras, eu acho que ele está muito mais paciente, ele está muito mais disposto a arriscar passes que, que antes ele não tinha coragem, eu acho que as leituras dele são melhores, é, uma coisa muito importante para você lidar com as dobras é você manter o seu drible, né? eu acho que o impeachment tinha uma dificuldade muito grande com isso, quero manter o drible geralmente quando a bola, quando a, a dobra vinha, ele se sentia inseguro e ele segurava a bola, isso daí tira seus ângulos de passe, dificulta o trabalho, mas ele melhorou muito o controle de bola dele, e hoje ele, ele fica mais confortável com a, com a dobra. É, eu acho que o cara, o Embiid, ele, ele, a gente às vezes esquece que tem 10 anos que esse cara joga basquete. Isso é muito pouco, é muito pouco. A gente sabe que os, os jogadores tops da NBA, os principais, prospectos do draft, é, as super estrelas, esses caras jogam basquete, eles chegam na NBA jogando mais de 15 anos de basquete, quase 20 anos de basquete, e o Embiid é um cara que pegou uma bola de basquete pela primeira vez na vida aos 15 anos de idade. Né? Então, a curva de evolução dele, de aprendizado dele, é um pouco tardia em relacionada aos jogadores. Enquanto a gente vê jogadores atingindo o auge aos 25, 26 anos... Passando ali entre os 25 e 30 anos, a gente provavelmente vai ver o Embiid começando o auge dele, o verdadeiro auge dele, eu acho que ele ainda pode evoluir muito além do que ele é no momento, ali todos 28 anos, e terminando o auge ali nos 33, 34, uma coisa que aconteceu muito, é, com o Olávio, né, que é um exemplo muito parecido com o Embiid, que é um, um cara que começou tardiamente o basquete com a mesma idade do Embiid, mas jogava vôlei, jogava futebol, outros esportes que que ajudaram muito o desenvolvimento dele, atlético dele, cognitivo dele, e ajudou na identidade dele como jogador de basquete. Eu acho que o pode passar por essa mesma curva.
0: Pois é, realmente... É, pois é muito interessante, né, esse fato do Embiid estar tá jogando basquete relativamente pouco tempo, porque aí a gente, é, como ele está fora de uma curva de evolução, né, de um jogador normal, assim, vamos dizer entre aspas, é, é, a gente acaba esperando algumas coisas e, né, ele acaba fazendo em outra ordem, muitas vezes, como esse salto aí, né, muita gente esperava que ele pudesse ter dado esse salto antes que ele deu agora nas últimas duas temporadas, mas eu acho que até pelas lesões e tudo mais, né, que ele teve no começo da carreira Ele está até dentro de uma uma linha do tempo acelerada. né? E eu concordo muito contigo, né? tanto quanto ele ser um defensor muito subestimado, quanto com ele, com o Simmons, né? talvez não ter todos os méritos que deveria. Não estou aqui dizendo que o Simmons é um mau defensor, pelo contrário. Ele é um excelente defensor, um dos melhores defensores um contra um que a NBA tem. né? Mas na NBA, especialmente com a maneira que os times jogam hoje, tanto na defesa quanto no ataque... É, a defesa um contra um, ela perdeu muito valor, né? Num, num ponto de vista, assim, de, de importância, né? Do matchup defensivo. E, principalmente, né? Pelo, pelo tipo de arremesso que você tá parando com defesa um contra um, né? O defensor do aro é o cara mais importante hoje por uma questão é, estatística óbvia, né? O arremesso de maior valor é o arremesso na frente do aro, o arremesso embaixo do aro. Então, o jogador que protege o seu aro, ele vai ser o defensor mais importante, né, então é por isso que um Rudy Gobert da vida, por exemplo, sempre está ali é, ganhando prêmio, né, sendo um dos melhores defensores da NBA, e o Embiid, sem dúvidas, ele tem que estar tá nessas conversas aí com uma frequência maior do que aparece. Né? Então, com certeza, eu concordo muito contigo que se o Embiid saísse do time, a defesa sofreria muito mais do que com a saída do Simmons. nem né? o ataque, então, nem se fala, não vamos... Nem entrar nesse papo porque é, hoje.
2: Papo, gente... é, ó, só te interromper um pouquinho. É, eu tava olhando agora o blog da NBA, né, que eles postam os, os rankings das premiações e o NBA acabou de entrar no top 5 para defensor do ano. Ele é o quarto colocado. É, tá só atrás do Draymond Green, do o que tá em primeiro, o Draymond Green tá em segundo e o Gobert tá em terceiro. Ah,
0: interessante. É, é interessante. É, realmente são realmente esses os são caras esses que, que os tem que estar tá no papo. Então são esses os caras que tem que estar no papo junto com o Embiid, sem dúvidas. Então é bom ver ele tendo esse reconhecimento a mais ainda. Né? É... Bom, é fato também né, que o... o Sixers esse ano está num contexto diferente do ano passado. Né? No começo da temporada passada o Embiid parecia que ia ser um candidatista a MVP. Infelizmente ele teve uma lesão ali no meio do ano. Né? O Sixers foi é, primeira... É, primeira campanha do leste, né, melhor campanha do leste então parecia que ele ia brigar pelo MVP infelizmente teve uma lesão ali no meio da temporada que acabou tirando ele da disputa né? e é fato também que a quantidade de jogos jogados acaba também influenciando muito né, na, na candidatura de um jogador MVP é, tanto que o tinha ano passado, jogou os 82 jogos e isso com certeza fez parte né, da, da decisão aí dos votantes por ele e se a gente for pegar os principais 79, candidatos. Do ano, 72 jogos
2: 70.
0: Oi? É, desculpa, Oi, 72. 72, 72. É, é, 72 jogos para o Jokic na temporada passada. Então, nesse ano, o Yannis, por exemplo, ele já perdeu nove jogos. O Jokic já perdeu cinco, é quem menos perdeu, né? É, desculpa, o Curry é quem menos perdeu, perdeu 4. O Embiid perdeu também, perdeu 11 jogos. O KD já perdeu é, sete jogos e vai perder muitos mais agora com a lesão. E o LeBron James perdeu 12 jogos, né? Falando aqui dos caras que estão aí nas... Na... Não acho que todos esses sejam verdadeiros candidatos a MVP, né? Mas os caras que estão aí na, nos debates. Então, se a gente for pensar num contexto de temporada que... Né, Acho que os votantes vão ser um pouco mais permissivos com isso. Por aí, conta de Covid, né, jogo cancelado, né, tudo que aconteceu, jogo adiado, que a gente não sabe em que contexto que vai ser remarcado. Se a gente for olhar por tudo isso, eu acho que essa temporada tem um potencial dos votantes né, darem um pouco uma colher de chá. Então, o cara que perdeu ali 10, 12 jogos, ele não vai sair da da corrida pelo MVP como saía ano passado, eu acho. né? Então... O Embiid está aí com 11 jogos, disponibilidade sempre foi a grande questão para ele brigar para o MVP, né? Então, Augusto, não sei o que você acha, mas eu tenho a impressão que o o Embiid está meio na na corda bamba aqui, ele não pode perder muito mais jogo não, né?
2: Cara, primeiro de tudo, eu queria pedir para a NBA desconsiderar jogos que você perde por protocolo de segurança e saúde. Porque dos 11 jogos que o Embiid perdeu, 10 foram no protocolo de segurança de saúde. É ridículo. É algo que tá, não tem como. Você está vivendo uma pandemia, é um vírus que ele, ele tem alta taxa de, é, de transmissibilidade. Como que você vai evitar isso? Não tem como. Não é? eu, eu acho injusto, porque também é uma questão de pô, é sorte, cara. Não é, um... não é uma coisa que dá para o jogador evitar, entendeu? Então, acho que, primeiro de tudo, tinha que desconsiderar jogos perdidos para protocolo de segurança Saúde. Mas, é, se, se a gente é, olhar o número de jogos perdidos, aí, o Embiid está bem na corda bamba ali. Né? Eu acho que o MVP com o menor número de jogos foi o Bill Walton, e ele jogou, o quê? 68, 67 jogos? O Embiid só poderia perder mais, mais quatro jogos, né? Então é. fica difícil, mas, mas cara, o Kevin Durant vai perder mais de 30 jogos. E assim, o Embiid perdeu 21 jogos na temporada passada né? e ele terminou em segundo. Então a gente também não sabe o quanto que é a narrativa a favor dele. Vamos supor que o Sixers termina em primeiro no leste de novo, eu acho que tem tudo na mão para fazer isso, tem um dos calendários mais fáceis da NBA daqui até o final. Então vamos supor que o Sixers chegue em primeiro no leste, ele joga 60, 65, 65 jogos, que é a maior marca da carreira dele no é, E aí tem a narrativa da Ben Simmons, saiu do time, que jogar, tal, nenhuma estrela, mais de 30 milhões de dólares em salário parados, nem no banco. É, e pão, o cara foi, voltou, jogou ainda melhor, manteve o time primeiro no leste, jogou em nível de defesa do ano, nível de MVP, vamos votar nele, eu acho que Dá para trabalhar um pouquinho aí com a margem de maior de jogos perdidos, mas também a gente não sabe o quão, o quão permissivos os caras vão ser em relação a isso. Né? Eu acho que o, o, uma coisa que poderia ajudar é se os outros caras perdessem mais jogos. Entendeu? Se eu me chegar aí mais de 10 jogos perdidos. Eu acho muito difícil eles darem ponto para o para falar a verdade.
0: Porque
2: porque, porque eu acho que já teve, apesar da votação ter sido muito expressiva a favor dele da temporada passada, é porque no final meio que ficou assim, pô, é ele ou ninguém. Mas durante a temporada a gente viu muita resistência em relação a premiar ele. A gente viu veículos de mídia fazendo até de maneira meio descarada campanha para nomes de mercado maior e tal. A gente viu gente fazendo campanha até... Expor no fim da temporada, porque já não tinha mais ninguém para fazer campanha que tivesse jogado os jogos o suficiente. É... Então, eu acho difícil o Yuki ganhar Mas eu acho que é... o que vai pesar, eu acho que o que, o que vai ser o principal imprescível ali, falando dos outros concorrentes, é o Curry, cara. Ele perdeu um poucos jogos, talvez ele ainda vá perder mais jogos, eu acho bem provável mas ele perdeu poucos jogos, ele está nesse momento de baixa aí, mas a gente tem que lembrar que na temporada passada ele também começou um pouquinho devagar assim, e depois ele engrenou e terminou em terceiro, e agora se ele engrenar de novo, provavelmente ele vai terminar em primeiro no leste, fora dos playoffs, igual foi temporada passada, no oeste, primeiro no oeste, perdão, é, primeiro não é, com números muito absurdos. Aí eu já acho difícil bater o Curry na volta só assim,
0: entendeu? Pois é, né? Realmente é, Realmente é é uma questão complicada, né? Porque o, o Curry, pelo contrário, né? A gente sabe que existe alguma má vontade aí com caras como Yoki. O Curry já é o contrário, né? É o cara que a mídia inteira qualquer coisinha já já vota nele, então. Eu também acho, apesar de em termos de performance, eu achar que hoje, né, se terminasse hoje a temporada, o MVP tinha que ficar aí entre KD e Anis né, e o Embiid aí nessa performance recente, porque o Curry ele deu uma caída boa em relação ao que ele vinha no começo da temporada. Mas a gente ainda tem meia temporada pela frente, né? o que eu acho é que é muito difícil alguém fora dessa briga aí entrar hoje. Né, então o Embiid ele tá com o pé lá dentro, ele, né, se continuar desse jeito o Sixers for... É, muito bem no leste, né, e que tem tudo para fazer isso, eu concordo também, acho que vai é, acabar sendo pelo menos um top 2, 3 aí de novo, né, mas novamente torcendo muito para que seja o MVP. Já que você mencionou, Augusto, vou falar, é, vamos falar um pouco aí também, né, é, sobre essa questão envolvendo o Ben Simmons, né, vou chamar primeiro o Sequin aí para falar, né, ele que inclusive... Usava Foto no Skype dele Uma foto do Ben Simmons Vou denunciar aqui no ar ao vivo Já trocou (risos) Ele já já trocou Já né, já tirou Mas eu deixo a denúncia aí ao vivo né? O que que vocês acham que vai acontecer Nessa situação do Ben Simmons né? Porque eu acho que isso pode influenciar muito a capacidade dos Sixers, né, ter uma narrativa forte aí no restante da temporada, se os Sixers consegue aí um jogador que vai chegar, né, e, e dá, um, dá realmente um ânimo ali, um gás no um time, né, buscar aí uma, uma segunda, terceira colocação no leste, né, ou quem sabe até sonhar com uma primeira, é, pode fazer muita diferença, né, então a gente tem a trade deadline aí no dia 10 de fevereiro, né, estamos aí há mais ou menos 20 dias, então... Pode ser que a gente veja essa situação do Simmons resolvida, né, aqui O que, que a gente vai, o que, que a gente pode esperar disso aí? Se é, que, se é que é possível esperar alguma coisa, né? E como que você acha que isso pode afetar a temporada do Sixers, especialmente, né, a, a, a campanha do Embiid por MVP?
1: Olha, eu acho que agora até essa última semana até que deu uma esquentada, eu, eu já estava bem desiludido em relação à troca do Ben Simmons, mas. É, é difícil, porque deve, isso deve estar sendo uma batalha muito forte nos bastidores, ligação para lá, ligação para cá, e lida com o Rich Paul também, que não deve ser muito fácil, então, assim, acho que antes eu tinha mais convicção de que o, o Darren Murray ia trocar ele, agora, eu não sei, parece que o mor está disposto a realmente sentar e, e esperar chegar, algo que ele realmente acho que vale a pena, entendeu? Eu acho que o fato do Ben Simmons Uh, não está jogando, eu acho que a força ainda mais fa, reforça ainda mais a, a candidatura do Embiid. Obviamente não né, o um time perdeu, querendo ou não, é a Segunda peça mais importante do time, então acho que reforça a campanha do Embiid. E assim, eu, vários pacotes não, não me agradaram muito. Eu acho que talvez esse que tanto falado do Kings aí numa troca múltipla e bah, se, se livrar do Tobias Harris ainda, então, nossa, ser é um dia é um dia histórico na Philadelphia se isso acontecer.
2: Cometeria crimes para é. ver o Tobias Harris jogando em outra franquia.
1: Outro que a gente não, praticamente não falou, mas bah, tá complicado, cara. Pelo amor de Deus. E não adianta, o, o salário dele sempre vai assombrar ele. Então é um, é um pacote.
0: Se quiser mas... falar um pouquinho de Tobias Harris, pode
2: falar, faz ah, aí.
1: Não vou me conter aqui, cara. Ah, é, é aquilo, se eu a eu...
2: falar do Tobias Harris eu vou fazer aqueles rants de 15 minutos que ele sai no podcast dele entendeu?
1: eu nunca fui muito fã do Tobias Harris acho que acho que a gente foi o Elton Brand fez uma grande bom isso ninguém discorda né que o Elton Brand fez uma grande uma grande cagada mas acho que Muita, muita gente defendia ele, eu nunca fui muito, muito fã, acho que um cara muito, muito limitado, e aí quando, quando assinou aquele contrato, aí assinou o assinou atestado de que não tem como, cara. Agora, já, graças a Deus, estamos caminhando para o fim desse contrato, acho que tem mais dois anos só. Então, assim, é, é difícil, cara, são decisões que complicam o time. Eu acho até que o Murray conseguiu limpar bastante a cagada trocando o Wall Horford, enfim, trouxe Seth Curry, acho que tornou o time mais coeso e mais competitivo para ajudar o Embiid, e mesmo assim a gente tá vendo noites que o Embiid não tem ajuda, mas enfim, acho que, acho que é por esse lado assim, cara, eu espero, mas eu, pessoalmente, espero que ele seja trocado, cara, eu acho que o Embiid não sei mais, eu não sei quanto tempo o Embiid vai ter o corpo no, no auge, e saudável, então assim, acho que tem que aproveitar que ele tá saudável, tá jogando muita bola, na minha o opinião Clubista é o, é o melhor jogador do mundo hoje. Então, acho que o Sixers tem que
2: aproveitar isso, cara. Eu acho que o Darryl Morris sabe disso. Agora, Souyona, é... cara, falando sobre o Simmons, eu acho que cada palavra do Sequin aí diz, diz perfeitamente qual é a situação. Querendo ou não, ele é um dos pilares da franquia. Ele é o nosso segundo jogador mais importante e não ter ele em quadro é problemático, porque o time é feito e montado para que ele e o Embiid possam coexistir. É... Cara, <risos> Falando sobre a possível troca dele, assim, eu acho que nenhum pacote que o Sixers vai receber é, descreve o real valor do Ben Simmons para a equipe de basquete. Entendeu? Eu acho que, por exemplo, uma franquia como o Kings, fizer uma troca por ele, é, um desses pacotes discutidos assim, o Kings provavelmente ganha mais do que o Sixers na troca em questão do nível de jogador que está saindo de uma franquia para outra. Provavelmente o Simmons é o melhor jogador do Kings desde o Chris Webber. Tipo, esse é absurdo, cara. O Kings tem a maior sequência de temporadas aí sem ir para os então, eu, eu, por exemplo, eu vejo o torcedor do Quintes hesitando, falando: não, o time não vai isso, essa troca, aquilo. É, cara, o seu time não vai para os Philadelphia e o Simmons é um cara que nunca deixou de ir para os Philadelphia. Provavelmente não vai nessa temporada, mas na próxima temporada, uma off-season para você montar o um time, melhorar o contexto, provavelmente você tem uma boa chance de ir para a próxima temporada, principalmente agora que a gente está no Oeste mais fraco relacionado aos últimos anos, né? É, e falando sobre Tobias, que é um cara que foi muito citado aí, a gente já viu o Mark Stein e o Samick falando da possibilidade de que o King, não só da possibilidade né, de, que o, de que o King está aberto a a engolir o contrato do Tobias para facilitar uma troca pelo Simons cara, o Tobias ele é um maluco que, ele é maluco Acho que essa é a maior forma de descrever O Elton Brand é maluco por ter dado esse contrato para ele, porque é o trabalho está é errado, cara. Se alguém te... chega para ti oferecendo 180 milhões de dólares, é melhor você pegar e correr com o dinheiro, cara. Entendeu? Então ele não está errado por isso. Mas as expectativas nele sempre vão ser de que ele jogue pelo valor desse contrato, porque a gente sabe que ele não é capaz, que ele nunca foi, nunca mostrou bola para jogar isso, é, para jogar, para valer esse contrato. Eu não sei... Como que o Sixers chegou na avaliação de que ele valia aquilo? Entendeu? Então, eu acho que com a troca... só, eu, O Tobias, cara, ele tem alguns problemas que... Eles machucam tanto estilo time do Sixers, são detalhes, né? São pequenos detalhes que dá para você mudar. É, se você tiver um técnico mais competente. Eu não sou tão crítico do Dr. Vince como outras pessoas, mas eu acho que ele é um cara que tem algumas falhas que tendem a deixar os jogadores dele acomodados, entendeu? Eu acho que um problema, muito, é um problema histórico que tinha no Clippers dele é que os jogadores ficavam acomodados e começavam a reclamar muito de arbitragem quando o time tava atrás do placar. E eu começo a ver isso acontecendo no Sixers principalmente com o Tobias. O Tobias pega a bola, ele vai para a direção da sexta, ele junta, ele pega, ele segura a bola para poder subir para a o cara vai dar um tapa na bola, rouba a bola, o cara vai dar um, um toco nele, e ele em vez de correr para voltar para a defesa, ele retorna. A mesma coisa acontece com o Drummond. E aí isso tudo resulta com que o Sixers é a pior defesa de transição da liga. É, então acho que trocar o Tobias, cara, é sobre detalhes muito pequenos como isso que eu falei. Tem um outro problema do Tobias né, que parece que ele é cego, porque. O Embiid é um... Cara, é, é sério... Aí foi o, o, o Embiid, cara... Eu acho que ele é... eu acho que tem um pivô que era muito bom nisso... Que era o Shaq... O Sheik, ele o que, que ele fazia? O time dele estava na defesa... E o um cara vinha... Arremessava, tentava bandeja... Fazia uma arremessa... E a bola não caía... E ele via que ele não precisava pegar o rebote... ele imediatamente corria com a quadra de ataque... E aí ele já correu para dentro, dentro do garrafão e estabeleceu a posição lá, fundo, já perto, já debaixo do ar. E aí, pô, os jogadores de tensão do Lake, os jogadores que controlavam a bola do Lake, eles já vinham procurando essa movimentação do cheque para dar cestas para pô. pô, o cheque Anil é o jogador mais dominante pelos tempos debaixo da sexta. é uma sexta garantida e eles botavam a bola nele. Né? O Chefe fazia, treino, dos 30 pontos por jogo que o Chefe tinha, pelo menos uns 15, era assim, cara. O Embiid ele faz isso toda a posse. Mas o Tobias faz o quê? Que, geralmente é o Tobias quem puxa a transição. Sei, sei. O Tobias faz o drible em cima do Embiid em vez de passar a bola pra ele, cara. Isso, isso me irrita profundamente. Eu fico muito bravo quando ele faz isso. Porque, pô, não é possível, cara. Ele é cego. Porque isso, com certeza, é treinado entendeu, eu fico irritado, então, tipo, é um detalhe pequeno como esse, que podia mudar completamente como o time eh, desempenha, porque, pô, cara, o Embiid debaixo da Sexta, o Sexta é garantido, tipo, 70, 80% das vezes, e se não for Sexta vai ser falta, e a dois danços de livre foi um cara que acerta 82% do Sexta, entendeu, então, tipo, são pontos valiosos que melhorariam o ataque do time mais ainda, que já melhorou essa temporada em relação ao ano passado, na minha opinião. É... Então, é... às vezes você trocar o nem não é um jogador que faça mais coisas que ele, que é melhor do que ele num saco, mas é um jogador que se encaixa melhor e entende o que ele tem que fazer e o que não tem que fazer para não atrapalhar o embídeo, entendeu? É... E eu acho que a troca sobre o cinto é muito disso, cara. Eu acho que o Daryl tinha que esquecer essa coisa de procurar um jogador top 25, top 30. Cara, tipo, o que está a gente oferecendo um jogador jovem? Provavelmente com a pique de loteria e um cara que chuta seis bolas de três por jogo e que não vai driblar para cima do seu pivô quando ele ele estiver livre debaixo da sexta peca, cara, e você ainda vai se livrar do horroroso moroso que eu nesse processo, cara. Só pega um negócio e, pô, fica feliz. Entendeu? O que vai melhorar os 30 milhões de dólares que não estão jogando, não vão estar lá mais pra poder atrapalhar, porque não é só questão de quadra, é questão de vestiário também. que os caras queriam que se massificasse, foram tentar falar com ele, e, pô, o cara não é um babaca, não tem é a verdade, ele Falou, não, não vou te responder, não quero falar com você e deixou os caras lá. Então, acho que, tipo, já, eu acho que o Citizens deve isso pro o Embiid. O Embiid merece que uma troca seja feita para que dê mais chances dele vencer o título. Entendeu? E eu acho que cada minuto que uma troca não acontece, a gente está desfecidando o out do Embiid. Mas o que é mais louco para mim é que o Embiid parece que está ok com, com o plano do Daryl. Né? Ele... O Mitch, a gente sabe que o mid não é um cara de muitas demandas, historicamente. Ele, ao contrário de outras sistemas assim, a gente sabe que ele não tem esse aspecto de diva, de... Ele não é nem o líder de vestiário dos Sixers, Infelizmente é o Tobagas. É. Onde você cria uma cultura vencedora porque esse cara não é um líder? É, ele não é nem o líder de Vestiário dos Sixers. Então o bicho, ele está a ele tá bordo do bando. Né? Eu, eu acho isso é incrível. O Daryl deve ser uma pessoa muito boa
0: de conversa para poder ter convencido ele. De... É isso. Sem dúvida, o Daryl Morion é um cara, um dos, dos melhores executivos aí da NBA, né? um cara muito inovador, mas sempre muito à frente do tempo dele, né? um cara sempre na vanguarda. E aí,
2: deixa eu falar um pouco sobre isso. Ele realmente, ele é, eu acho que ele é um cara até subestimado. Por causa daquela troca do Ashbrook, que a gente sabe por várias, várias reportagens que ele não era a favor, né? Que foi uhum. feita a troca porque o Harden e o dono do Houston Rockets forçaram ele a fazer. Mas eu acho que uma coisa que dá para ilustrar bem o quão bom é o Darren Murray como executivo é. Cara, observa o Sixers. Ele pegou um time de tio Wallford com um contrato horroroso e desde lá ele trocou o Wallford com o jogador e o, o Josh Richardson, que também pô. o Josh Richardson é o um jogador mais fake que existe na NBA. Ele é, free, ele, é, ele é fake free point shooter e ele é fake defensor. E aí pra juntar, eles botam os dois juntos e ele vira um fake 3 and Entendeu? Ele não é nada disso, mas ao mesmo tempo ele é. É... <risos> E aí o Beryl trocou tudo isso pelo Danny Green, ótimo jogador, muito útil, muito, muito, encaixa muito bem por si, os si, tanto em questão de quadra, como cultura, como mentalidade. Trocou pelo Curry, que, pô, o Curry provavelmente, fora o Butler, que e, o Butler e o Redick, que eram caras muito amigos e com um relacionamento muito próximo do Emílio, um, contando os caras que eram bom, porque o Justin era horrível, mas ele é tipo, um dos melhores amigos da Embiid é, o Curry, cara, ele tem um, uma química um entrosamento um, um, um com o Embiid que eu acho que nem o Reddick tinha porque o jogo do Curry é mais multidimensional né? ele consegue fazer mais coisas do que o JJ Reddick. É, é. Um que incrível, Delmore. ele trocou uma escolha de segunda rodada e o Josh não faz nada, o Richardson pelo Curry, cara. E, pô, draftou o Tyrese Max, e, pô um dos melhores jogadores jovens da liga, é, draftou a Zeya Joe, que eu acho que é um jogador que ele pode vir a trazer valor de jogador titular da NBA em breve para o Sips, acho que é um jogador que tem muito potencial. É... O Bridge, que foi MVP, defensor do ano da Jiri, que é um cara que tem potencial, lembro um pouco o Christian Wood quando chegou na Liga, é, é, então, cara, ele encheu o time de talento jovem, fez trocas boas, eu acho que a, a passagem dele no Sixers mostra o quão bom ele é, como um cara avaliador de jogador e como ele é um bom negociador, fez trocas justas né, minha MVP. Em uma troca que ele fez até agora no Sixers, ele pagou mais do que deveria.
0: Muito bem. Eu acho que assim a gente cobriu aí, né, é, os principais pontos da temporada do Sixers e da expectativa aí, né, sobre essa candidatura ainda nascente né, do Embiid MVP, mas que é uma narrativa que pode ganhar força no momento certo. Né, a gente sabe que é, se você é o MVP da primeira parte da temporada Muitas vezes você não vai ser o da segunda né, Porque as narrativas perdem força A mão quente esfria né, Isso acontece muitas vezes Então o Embiid está ganhando força aí no momento certo né, Vamos ver o que acontece Então, Sequin, é, eu convido aí você e depois o Augusto Para deixar aí uma palavra sobre o que, que vocês projetam né, Da disputa do restante da temporada né, A gente já falou sobre se a troca... Do Simmons ou não pode mudar as perspectivas, mas o que vocês esperam para o restante da temporada? O que vocês gostariam de ver, principalmente, nesse restante de temporada, né, que pode afetar positivamente a, a, a candidatura do Embiid né, para MVP? E aí eu já peço para vocês, né, na, nesse mesmo comentário, já deixem as considerações finais de vocês e também o jabá. Né, a gente já falou no começo, mas deixa aí onde é que o pessoal pode acompanhar o trabalho de vocês também.
1: Olha, acho que eu, eu fiquei praticamente o podcast inteiro aí sendo positivo e falando coisas legais, exceto sobre o Tobias Harris, mas acho que, claro, se o cenário não mudar muito, o que seria a troca de Tobias e Ben Simmons, que vamos torcer para acontecer, né? eu pelo menos, eu acho que o Sixers caminha para ser eliminado no primeiro round. É, é difícil, mas eu, é a minha expectativa, assim porque o Sixers, infelizmente, não não me permite sonhar com com coisas maiores, mesmo que a gente pegue, sei lá, um, nem sei quem tá em oitavo hoje, mas que seja um Hornets, enfim, acho que o Sixers, óbvio, entra como favorito, mas eu sempre tenho um pé atrás com esse time, com essa franquia, porque são muitos traumas e é difícil tu tu acreditar, mesmo que o Embiid esteja esteja jogando toda essa bola, né? Uh, bom, considerações finais é. Eu queria dar um relato aqui. Acho que como o Augusto falou no início, eu também tenho uma relação muito forte assim com o Embiid. Acho que eu comecei, eu comecei a acompanhar o Sixers praticamente logo depois que ele foi draftado e teve todo aquele drama de ele não conseguir jogar e lesão. Enfim, o um cara que era muito pega o Embiid hoje e pega o Embiid que foi draftado é bizarro, bizarro que o que aconteceu nesse tempo todo. Uh, pô, a história de vida do cara também é bizarra perdeu o irmão do jeito que ele perdeu então assim, começar a jogar basquete com 15 anos vir morar nos Estados Unidos uh, não fa- praticamente não falar inglês para ser humilhado nos, nos treinos acho que tem mu- um cara com uma história de vida muito rica assim e um cara que luta muito pela franquia cara, que como o Gus falou, ele não tem esse, esse negócio de diva acho que é um cara que ele pensa no bem da franquia o tempo inteiro cara. eu acho que eu valorizo muito isso e valorizo muito ele acho que levo ele, além da quadra, assim, comigo, além da, da torcida acho que é uma inspiração para mim, de verdade e é isso, cara, me sigam no, no Sixers Nation BR lá, SixersNationBR, que lá a gente fala de Sixers, e se, se vocês quiserem ver os meus comentários sobre o Grêmio na Série B, também, dá para seguir lá, arroba underline vai ser um prazer receber vocês, né Valeu pelo convite, Ricardo. Valeu pelo papo. Foi muito massa mesmo. Espero poder voltar aqui para falar sobre Sixers campeão Sixers ou para do bem assim, sabe?
2: Cara, minha expectativa é que o time continue nessa tendência positiva que está desde que o Embiid voltou dos protocolos de segurança de saúde, né? Ver o Embiid continuar evoluindo o jogo dele dentro da temporada. Porque eu acho que nos últimos jogos assim ele vem evoluindo dentro das partidas sabe ele vem se adaptando ao cenário eu acho que um jogo que exemplo disso foi contra o Miami então começou muito bem na defesa porque o Miami estava com um plano de jogo um pouquinho diferente e aí no segundo tempo ele fez alguns ajustes e ele dominou o jogo então eu acho que ver ele evoluindo se adaptando durante os jogos é algo incrível, que é, é muito bom para como a gente pode esperar a atuação dele em playoffs, né? ele vem melhorando cada vez mais os playoffs nas últimas temporadas aí é, e do lado de troca, o Simons cara, ver o Tobias Harris fora do meu time seria ouro, entendeu eu não precisa nem trocar o Simons, cara se trocar só o Tobias Harris eu já vou ficar muito feliz, porque eu não aguento ver esse cara na minha tela <risos> seria um baita livramento tipo, nada contra ele é uma boa pessoa, aparentemente mas, pô, maluco insuportável como jogador e é isso, cara, Não, quem quiser me seguir lá e ver meus comentários falo bastante de NFL também arroba é, magusolto arroba magu underline solto, com U, tá é, então é só seguir lá, a gente pode trocar ideia pá, responde todo mundo não tenho problema com isso. Valeu aí, Pedro. Valeu, Ricardo, pelo convite. Foi muito legal estar tá mais uma vez aqui. Até a próxima.
0: Eu gostei bastante do... Nada contra o Tobias Harris, mas eu odeio ele. Porque é como eu me sinto também. Deve ser um cara muito legal. Se ele quiser vir aqui em casa tomar um vinho, trocar uma ideia, ótimo. Só não quero ver ele jogando basquete. Né, de preferência para o time adversário daí pode né? <risos> mas você Kim Augusto, agradeço demais aí a presença de vocês, acho que foi um papo legal né? fazia tempo que eu estava querendo fazer um programa mais focado em Sixers aqui na verdade no começo da temporada estava nos planos, aí veio aquela onda de Covid, né, o time demorou para pegar um ritmo de volta e agora né, acho que era um momento bacana espero que a gente fale mais sobre Sixers aqui em diante, porque que o embed nos dê motivo para isso, né então, agradeço a presença de vocês, espero também é, outro momento aí que vocês possam participar conosco novamente lá na Twitch, né? um papo mais contraído, acaba sendo também um papo é, legal, diferente, então reforço também para que os nossos ouvintes acompanhem as nossas lives na Twitch. Uma pegada diferente aqui do podcast, mas com
2: a mesma qualidade. Então, forte abraço a todo mundo que nos ouviu até aqui e até a próxima.